0: Здоровье, Здоровье. ⁇ это твое право. Твое право.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио Комсомольская правда. У микрофона Илона Гаджанова Прямой эфир продолжает программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Самая актуальная тема заподнив... запозднившегося летнего сезона отпусков – диеты. Во время самоизоляции некоторые набирали вес, другая часть садилась на агрессивные диеты. Все это большой удар по нашей пищеварительной системе. Сейчас будем разбираться в вопросе, как избавиться от жира и не лишится здоровья и в целом о правильном питании поговорим с заведующей гастроэнтерологическим отделением ставропольской краевой клинической больницы Мариной Перекалиной. Если у вас наших слушателей есть вопросы по этой теме, мы принимаем звонки по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77 или пишите в WhatsApp 8 905 462 400. А, Марина Владимировна уже с нами на связи по скайпу. Добрый день. Добрый день. Немного да объясню, нашим слушателям, почему обратились именно к вам, а не к диетологу, например. Дело в том, что каждому нужен индивидуальный подход в выборе диеты, ограничений в еде. Но мы хотим, чтобы вы нам помогли подобрать такой идеальный универсальный вариант питания, который поможет сохранить хорошую форму, быть нам энергичными позволит и здоровыми, а самое главное позитивно влиять будет на нашу пищеварительную систему. Но вот все же не могу спросить, Марина Владимировна, как вы относитесь к ограничениям в питании, вот этим строгим диетам, голоданию?
2: Ну, вопрос в общем-то достаточно интересный и достаточно дискутабельный, потому что сколько будет диетологов, гастроэнтерологов, сторонников этих диет и противников, столько же будет и мнений. Но я могу сказать, что, наверное, на сегодняшний день вот тема здоровья, правильного питания и как результат поддержания, скажем так, собственного иммунитета на сегодняшний день Безусловно, она актуальна как никогда, потому что все больше и больше наших с вами, скажем так, сограждан задумываются не только о своей системе питания, не только о вопросах похудания, да, но и о том, насколько сильно продукты, которые входят в наш с вами повседневный рацион, они могут повлиять на общее самочувствие самочувствие и на общую выносливость организма. И... Мое отношение к этим диетам тоже неоднозначное. Я всегда отношусь что к лечению, что к питанию, что к диетам, скажем так, эм, без фанатизма. эм, Может быть, где-то это должно быть... Действительно, индивидуально, но есть, в общем определенные общепринятые постулаты, которые надо соблюдать. Но я могу сказать, что, безусловно, вот этот режим самоизоляции, которому мы все подвергались, да, он не мог не оказать своего влияния на наше самочувствие, и, конечно, при постоянном нахождении дома многие люди, они все-таки теряли возможность выстраивать свой порядок, скажем так, дня по тому привычному сценарию, по которому они привыкли жить. То есть вот элементарно, да, отсутствие ходить на работу, все это автоматически исключало и ряд других активностей, к которым мы привыкли. Такие как, ну не знаю, традиционная поездка до места работы, ходьба, спуски, подъемы по лестнице и так далее. Более того, сбивался график сна, потому что ну, домашний э, режим, он, наверное, у кого-то предполагал все-таки более поздние подъемы, более поздние э, и разные варианты питания. И в конечном итоге это все привело к тому, что человек, в общем-то, перестал испытывать чувство голода в привычное для него время, и переносились часы обеда, завтрака, ужина, и, естественно, здесь, как результат, это вполне ожидаемо, это вполне предсказуемо набор веса.
1: Марина Владимировна, вот этот вот сдвиг привычного времени питания, малая активность, да, малая подвижность, какие последствия мы имеем, как это отражается на нашем даже лучшем кишечном тракте в целом, вот что мы имеем на сегодняшний
2: день? Сначала при поверхностном взгляде, скажем так, может показаться, что в принципе в этом, ну, наверное, даже нет ничего страшного, вот. но если более глубоко проанализировать, можно выявить то, что вот это нарушение питания ну, скажем так, оно приведет не только к тому, что человек там питается в разнобой, он совмещает практически неподходящие, несовместимые продукты, но и к тому, что, в общем-то, в его питании начнут преобладать всякие фастфуды, всякие снеки, всякие вкусняшки. И вот этот сбившийся режим, он может, безусловно, привести к тому, что... вот это чувство голода, оно будет и в течение суток, оно будет человека мучить и ночью, и э, полуденные перекусы э, ему еще не, не то, что вот ему конкретно этому человеку, а в принципе бесконечные перекусы, они вообще никогда никому на пользу не шли. То есть э, мы сбились с того, что у нас есть завтрак, обед, ужин, как бы два таких э, основных перекуса, и вот это все смешалось, и э, более того... Я думаю, что многие со мной согласятся, что на время карантина многие перешли даже на режим доставки
1: пищи, да? Соглашусь с вами, есть, да, да,
2: да. Да. Ну, с одной стороны, опять-таки, палка в двух концах. То есть, возможность побаловать вроде себя в такое непростое время, в этих стрессовых ситуациях, побаловать себя вкусными блюдами. Вот. А с другой стороны, получается, что Опять-таки у нас сбился режим питания, сбилось то качество и тот, тот состав, к которому мы привыкли. И все-таки больше заказывали Именно не пышное питание да, Скажем так, а все-таки где-то Вкусняшки, кто-то заказывал Гамбургеры, пиццу, я не знаю там Картошку фри вот. И безусловно, все-таки вот Психологический аспект, он тоже немаловажен Потому что для многих Людей все-таки Это серьезное испытание Для психики, поскольку люди привыкли К постоянному живому общению И для того, чтобы хоть как-то Это разнообразить и воспользоваться вот эту нехватку общения дефицит все-таки конечно люди переедали Сами того не замечая, но результат на лицо и, в общем-то, отсутствие сбалансированности режима, кратности и так далее, оно
1: привело к тому, что вот мы к лету такие, как мы есть, то, что мы набрали за время этого режима. Да, Марина Владимировна, вы уже говорили о режиме питания. Вот в, иде- mm-hmm. в идеальном варианте, сколько раз в день должен питаться человек? И если можно, например, завтрак, обед, полдень, вот прям перечислить. как сколько Безусловно, раз... это завтрак, второй
2: завтрак. Легкий обед полноценный, затем полдник, как это принято во всех санаториях, лагерях, домах отдыха, и не поздний ужин. Вот Вот пятикратное питание – это наше любимое гастроэнтерологическое питание, которое на 50% решает вообще вопрос э, диеты. проблем с желудочно-кишечным трактом и так далее, но сразу скажу, что прежде всего, конечно, должна быть сбалансированность питания. То есть, помимо того режима и кратности, что я обозначила сейчас, в рационе в общем-то должно быть достаточное количество питательных веществ, они должны правильно соотноситься по отношению к друг к другу, то есть белки, жиры, углеводы, которые в общем-то и отражают наши текущие потребности организма. Марина Владимировна,
1: а вот вы говорите о сбалансированном э, питании, вот допустим в обед это одна история, а на ужин это совсем другое или без разницы, да, например? Безусловно, без условно. Например... Давайте да, завтра. Да. Как начать день, чтобы вот, что поесть, Посмотрите, чтобы быть день энергичным. Если
2: цель состоит в том, у человека, Чтобы поддержать текущий вес, да, то углеводов допустим, и жиров должно быть в пище одинаковое количество. Если же стоит задача снизить вес, то эти показатели, безусловно, должны варьироваться. То есть в отношении сбалансированности питания обязательно должен учитываться один важный факт. Все организмы уникальны. Система питания должна учитывать особенности человека, пол, возраст, вес, наличие сопутствующей патологии, его привычки, его энергозатраты, место работы и так далее. И, как говорится, что одному человеку, вроде бы, фенотип одинаковый, все, э,
1: подходит другому человеку, это может быть не то, что не э, удобно, но крайне даже противопоказано. Марина Владимировна, ну, но все-таки завтрак, да, если даже, например, у нас цель не снизить вес или не набрать вес, цель провести этот день энергично, да, ходят такие вот мнения, что завтрак должен быть плотным, мы там едим э, яичницу с сосисками там, и нам кажется, что от этого у нас будет много энергии на весь день. На самом деле, да, что это вот надо есть на завтрак, чтобы... э, Сохранить энергию или получить эту энергию и продолжить день. Я поняла ваш вопрос. Значит, смотрите, если вы, даже
2: говоря о тех же сосисках, яичницах, омлете, съедите это на завтрак а в первой половине дня до 12 часов, когда у нас еще высокий уровень инсулина, который будет, в общем-то, справляться с тем количеством углеводов, которые мы ему предлагаем, ничего страшного произойдет. Единственное, что не надо это делать ежедневным, Приемом пищи, вот, вот, вот таким образом, сосиски, бекон, да там яичница какая-то, еще это на смальце или на каком-то там крутом жиру. Потому что все-таки помимо того, что мы говорим о фигуре, не надо забывать о том, что у нас есть органы, такие как поджелудочная железа, желчный пузырь, и тот же желудок, который ну, скажем так, ну, не с большой радостью воспримут. Это блюдо, поэтому... А, то есть все-таки завтрак мы можем включать, да, и все, в принципе, а, то, что ограничиваем в послеобеденное время. Если мы говорим, что сахар, допустим, и сладкие продукты следует исключать из рациона, в принципе, такая теория идет вообще, а, я не совсем с этим согласна, потому что, ну, как бы, сахар, особенно скрытый сахар, да, он все равно есть везде. И основное, скажем так, вред основного этого продукта заключается, и будет заключаться в том, что он будет
1: откладываться в жир, вызывать при этом чувство голода. Марина Владимировна, мы продолжим наш разговор через несколько минут, уже поговорим дальше о правильном питании и рационе.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
1: Продолжаем наш разговор о правильном питании Заведующий гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краево-клинической больницы Мариной Перекалиной. Марина Владимировна, уже начали говорить, да, о том, что сколько раз, человек, э, сколько раз в день человек должен питаться. Но, но вот поподробнее о том, что такое перекусы, какие mm-hmm. они должны быть. Mm-hmm.
2: Вот. но ну, если позволите, я продолжу с завтрака, да, вот мы начали завтрак, и я сказала о том, что так как у нас в это время, в общем-то, достаточно высокий уровень инсулина, здесь мы можем справиться, грубо говоря, со сладкими блюдами, с углеводами, и а, не нанести того вреда, который мог бы появиться, если бы мы употребляли эти продукты, ну, скажем так, во второй половине дня. Но а, вот формируя свой день, я предлагаю все-таки опираться на 5 а, правил, даже не на 5 правил, а на 5, скажем так, групп продуктов, которые должны присутствовать у каждого человека в течение суток. Безусловно, это злаковые, безусловно, это молочные продукты, это мясо, овощи и свежие фрукты и овощи. Если вот это будет присутствовать, еще и, скажем так, в правильном порядке, я думаю, что проблем ни с фигурой, ни со здоровьем у вас не будет. И, безусловно, вы абсолютно правы, что нужно разделять продукты отдельно для завтрака, какую-то часть для обеда и ужина. На завтрак лучше, если это пойдут злаковые, зерновые и молочные продукты. Но надо помнить о том, что все-таки я гастроэнтеролог в первую очередь, и я не советую натощак съедать какой-то кислый йогурт или кисломолочный продукт, где есть кислотность. Потому что у нас с утра и так, в общем-то, после ночи э, повышенный уровень соляной кислоты. Поэтому, в принципе, будет достаточно правильно, если вы съедите какую-нибудь кашу, любую, вот. А после этого уже можете закусить там с фруктами и так далее, выпить зеленый чай или кофе, съесть бутерброд и даже кусочек какого-нибудь, ну, я не знаю, чизкейка или чего-нибудь сладкого. Марина Владимировна, есть...
1: это получается mm-hmm. сладкоежком, да, у нас для них какие-то хорошие новости, что полностью от сладкого отказываться нельзя, и вот в первой половине дня Безусловно,
2: да, сахар это глюкоза, глюкоза нам нужна прежде всего для мозгов, для наших, вот, и я не предлагаю совершенно исключать сладкое, все, более того, это будет дополнительно стресс к тому что мы имеем на сегодняшний день и ну кроме как бы раздражение может быть и злости из-за того что я не смог съесть даже кусочек шоколада кусочек там какого-нибудь я не знаю панкейка или чизкейка ничего это не принесет до 12 часов я считаю что чашечка кофе может быть с какой-нибудь маленькой безышечкой вкусняшкой но ну, никакого вреда для организма не принесет более того вы идете на работу у вас будут энергозатраты. Все равно вы эти калории так или иначе поправите. Если бы речь шла об ужине, то да. Вот. Что касается второго перекуса, конечно, оптимальный вариант, о, о, прошу прощения, второго завтрака, это первый перекус, да, это может быть, э, ну, любой, на ваш взгляд, легкий, скажем так, перекус. Это может быть печеное яблоко, это может быть какая-нибудь, ну... Ну, на наш печенка. взгляд, это не
1: печеное яблоко, конечно, легкий перекус,
2: Ну, печёное просто оно хорошо, да, это для ЖКТ полезно, это выведение пектина, всего остального. А там, пожалуйста, если вы опять-таки выпьете чашечку кофе, съедите какой-нибудь, ну, не огромный там бутерброд, может быть, какой-нибудь печеньку, бублик, сухарик, просто вот, вот именно перекус. То есть от слова укусить маленький кусочек, конечно, ничего страшного не произойдет. А вот что касается обеда, здесь, конечно, я бы порекомендовала уже мясо, свежие или тушеные овощи, кто как больше предпочитает. Здесь он тоже должен быть сытным, потому что это середина рабочего дня. В общем-то, и дальше вы отправитесь не лежать на диване, а продолжать свой трудовой день, как правило. То есть тоже пойдут энергозатраты. Вот единственное, что я, наверное, не сказала еще по поводу завтрака – Нельзя забывать о том, что завтрак существует. То есть завтракать надо, несмотря ни на что. Это должно быть привычкой. Такой же, как чистить зубы по утрам, умываться, не знаю, наносить косметику. Потому что правильный завтрак, он вам просто подарит заряд колоссальной энергии на целый день. Марина
1: Владимировна, вот какой из этих перечисленных э, завтрак, обед, ужин самый наиболее важным является в в питании человека? Ну, на мой взгляд, конечно, завтрак. То есть без ужина можно обойтись, как бы, да? Совсем
2: обойтись нет. С одной стороны, как я тоже люблю повторять, что раненый заснет голодно никогда, все равно это будет не то. С другой стороны, все-таки большой перерыв без еды, а это, как правило, восьмичасовой сон, это тоже не очень хорошо, потому что идет застой желчи и всего остального, то есть там уже пойдет совершенно другая патология. Включиться. Поэтому ни от того, ни от того я бы не отказывалась, но э, все-таки делала, наверное, это очень э, аккуратно, э, для себя рассчитала, если есть какие-то проблемы со здоровьем, с фигурой, количества, наверное, белков, жиров, углеводов, сейчас это очень можно э, модно делать и э, не проблема, и, конечно, не забывать о воде. Не надо ее насильно заливаться этой водой. Ну, считается, что нужно пить 30-50 миллилитров на килограмм веса. Вот так вот рассчитывать количество воды в течение дня. И, в общем-то, до завтрака я бы тоже рекомендовала, но если не стакан воды, то миллилитров 100 выпивать воды. И тогда уже точно, к тому времени, пока вы закончите какие-то водные процедуры, тогда уже, ну... С вероятностью на 100% у вас появится аппетит.
1: Марина Владимировна, но ну вода это тоже, да, не вечером? Потому что если вечером там, пить много воды, на утро мы просыпаемся вот отекшими. Утром это
2: будут отеки, безусловно. Поэтому лучше в первой половине дня, но тоже не сразу всю бутылку выпивать. Ее можно, допустим, разделить на порции, точно так же, как и кушать. Чем вы едите меньше, но чаще, тоже будет лучше, поэтому... Вот основные приемы у нас остаются три и, скажем так, два дополнительных.
1: Мы еще не сказали об идеальном полднике и об идеальном ужине. Какие они должны быть?
2: Ну, тут тоже речь идет, пойдет, наверное, больше об индивидуальных особенностях каждого человека. Но все-таки на ужин легкие продукты, но тоже, чтобы они ну, скажем так, были, наверное, сытные для человека, то есть это может быть рыба, тушеные овощи, овощи, кисломолочные продукты. Но в последнее время я вот смотрела обзоры и пока готовилась все, очень много статей и разных исследований на предмет именно творога. Независимо от того, обезжиренный он или там 2-5% творог, в общем-то, почему-то у многих э, вызывает тоже отеки. Поэтому, именно творог из кисломолочных продуктов. Поэтому, ну, наверное, больше овощи, рыба, вот что-нибудь такое легкое, но чтобы вы наелись, чтобы где-то и за 2-3 часа даст на ужин. Не надо вот это вот после 6 не кушать. Нет. Если вы сова, вы ложились в 12 в час, но для вас оптимально поесть в 9 часов, в 10. Потому что к тому времени, когда вы ляжете спасть, у вас организм может попросить, извините, еще его попитать
1: чуть-чуть. Но вот это будет уже неправильно. Марина Владимировна, вот знаете еще какой вопрос? Очень многие люди не могут продержаться на правильном питании. И вот в предыдущем интервью мы говорили о том, что... Пищеварение начинается с того момента, когда человек видит вкусную еду, чувствует запах, у него начинает выделяться слюна, и все. С этого и начинается у нас да, весь этот процесс. Абсолютно верно. Может быть, потому mm-hmm. что она выглядит невкусно, непривлекательно, поэтому мы, нам не нравится это делать. или, или... Ah безусловно факт внешний он
2: играет очень большую роль его нельзя отметать и не обращать на него внимания. второй момент нельзя недооценивать тот факт что прежде всего это должно произойти в голове у человека у него должна быть э, правильная и здоровая мотивация для того, чтобы питаться правильно. Не потому, что я так модно в тренде, я решил, ничего из этого хорошего не выйдет, он действительно, как вы говорите, абсолютно с вами согласна, он не продержится долго и для него это будет, ну так, наверное, нельзя говорить, но вот точно так же, как с постом, да, вот кто-то вот прекрасно его держит, все нормально, все хорошо, для кого-то это каторга и все ждут, не дождут, когда они разговеются. Да, это вот куда, такое... наверное, сродни, наверное, ну вот вот где-то близко к этому. У вас э, в голове должна быть мысль четкая для чего мне нужно правильное питание. Ну, питался я всю жизнь этими пирожками, беляшами, но и буду. Но раз человек задумался о том, что э, то ли это его соседка, да, у, у, как бы надоумело сказала, ну что ты, посмотри на себя, то ли он стал себя чувствовать хуже, поднимается по лестнице, у него одышка. Но так или иначе, это должна быть правильная мотивация. И, наконец, э, Здесь все-таки надо найти правильное питание и вкусное. Но правильно это не значит, что это невкусно. Более того, если мы сейчас говорим о лете и предстоящем о отпуске, отдыхе, более того, осень у нас, Ставропольский край наш, если уже говорить, да, о нас. У нас здесь много всего, и фрукты, и овощи, которые можно есть в различном виде, парином, варином, жареном. У нас прекрасные кисломолочные продукты, выбор шикарный. Каждый раз нас радуют какими-то новинками. В общем-то, проблем, будем говорить откровенно, с этим нету с питанием. Просто надо правильно подобрать. ну, На сегодняшний момент существует огромное многообразие и магазинов здорового питания, где вам тоже помогут. И среди предоставленных вариантов вы... Опять-таки, сами или с помощью специалиста можете подобрать себе какой-то максимально подходящий. Но просто при выборе надо обращать внимание на перечень продуктов. Да, есть, да, на,
1: мы продолжим наш разговор через несколько минут, но перед этим у нас сообщение от Кирилла из Ставрополя, который рекомендует никогда не смотреть кулинарные каналы вечером.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Говорим мы о правильном питании заведующей гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марины Перекалиной. Если у вас, наших слушателей, есть вопросы по этой теме, мы принимаем звонки по телефону прямого эфира 8 800 500 45 77 или пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Марина Владимировна, вот мы уже mm-hmm. говорили да, о правильном питании, но mm-hmm. чем грозит это неправильное питание, переедание? Правда, что вот путь, вот типа гастрит, говорит, его надо заработать, заработать, mm-hmm. да, mm-hmm. едой в сухомятку, длительными перерывами между приемом, приемом пищи, употреблением жирной, острой, соленой еды. Это ведь не только визуально правильно, что мы там потолсели, а здесь еще ведь и внутри что-то происходит с нами.
2: Безусловно, вы уже практически половину перечислили того, что может произойти. Ну, конечно, это нагрузка еще и на сердечно-сосудистую систему, и на органы опоры на органы движения, это на кости, на позвоночник. Я уже говорила о том, что это и одышка, это и повышенное артериальное давление, это и заболевания суставов и так далее. Но это то есть, если мы смотрим на проблему правильного питания со стороны все-таки набора веса, и здесь тоже нельзя забывать о да, нашем любимом выражении спорт-спорт-спорт и о том, что движение – это жизнь. Опять, возвращаясь к режиму самоизоляции, все-таки мы привыкли больше сейчас сидеть дома и лишились привычной активности. И я уже не говорю даже там о посещении тренажерного зала, каких-то плаваниях в бассейнах, о занятиях йогой. Нет. Сейчас мы не совершаем даже никаких привычных подъемов по лестнице, пеших прогулок. Мы стараемся там не бывать в общественных местах и так далее. И а, тоже важно понять, что даже наше суперправильное, сбалансированное питание, оно одно работать не будет со своей максимальной эффективностью, если мы все это не будем сочетать с физической нагрузкой. То есть если ежедневно вы будете вот с этим листочком салата, да, несчастным, или там с йогуртом сидеть на диване, лежать там перед телевизором. В принципе, эффект, может быть, и будет, но не такой, как мы ожидаем, потому что все таки физическая активность – это важный элемент именно правильного питания. Как ни странно это звучит. Марина Владимировна, к нам
1: дозвонился Николай. Николай, вы в эфире. Здравствуйте. А Николай вот отключился, не дождался, может быть, даже пошел б... на он перекус. Кстати получил ответ на свой вопрос, да. говоря, может быть. Марина Владимировна, вот еще такой вопрос про растянутые желудки. Это какие-то выдуманные истории, что люди еди... Человек ест много, потому что у него желудок растянут. Это вообще возможно? На самом
2: деле здесь, ну, не то, что прям растянуто, но на самом деле действительно так, когда человек привык питаться огромными порциями безусловно, идет растяжение органа. Даже когда мы сейчас говорим, да, очень модно и в Ставрополе с успехом выполняют бариатрическую хирургию, уменьшают желудок. Люди почему-то думают, что после этого они могут просто есть все подряд, вот им уменьшили все, и они могут есть и поправляться не будут. Но, извините, этот орган, даже уменьшенный, прооперированный, он тоже может растянуться, и все вернется на круги своя. То есть действительно растянутые желудки это тоже определенная роль вот в этом чувстве отсутствия, точнее, чувства насыщения. И действительно, когда человек, в общем то начинает питаться правильно, по чуть-чуть меньше, орган, ну, в какой-то мере, скажем так, небольшой, он сохраняет, сокращается. И если вы за определенный период времени, ну понятно, что это не неделя, это месяцы, приучите к тому, что вы будете м, питаться маленькими порциями, часто желудок растягивать не будете, безусловно, это сыграет свою роль. Но опять-таки на фоне занятий спортов и
1: правильного питания вы добьетесь, в общем-то, может быть, даже больших результатов, чем вы ожидали. Да, Марина Владимировна, Николай все-таки к нам еще раз дозвонился, вы в эфире, здравствуйте. Добрый день,
0: разрешите... С врачом разрешите поговорить?
1: Пожалуйста. Слушай,
0: Да, очень приятно. Слушайте, ну это понятно, это все давно уже понятно, что сбалансированное питание, там белки, углеводы, жижи, морепродукты полезные и так далее. Слушайте, а вот такой по секрету вопрос задать хочу. Вот если человек очень бедно живет, а таких, наверное, немало, я так думаю, а как вот им питаться, чтобы как-то хоть здоровье свое сохранить, чтобы не нарушить... Не нарушить обмен белков, не нарушить выделения желчи и так далее. Вот так вот по секрету, расскажите, чтобы обойтись без мяса, без морепродуктов, без еще каких-то вы Ну... Ну, допустим, на одних кашах далеко не уедешь, это углеводы, правильно, да?
2: Вогласна. Потом да, да.
0: одна картошка тоже, это, вот, на- нарушится это, самый, иммунитет, нарушится. Если, если мяса не будет, белков не будет, нарушается сильный иммунитет, и всякая зараза цепляется.
1: Николай, ну, спасибо чай, вам большое. Марина Владимировна, и все-таки mm-hmm. какой-то бюджетный вариант существует правильного питания, да, если это... не
2: Безусловно, mm-hmm. то, что я перечислила, там, морепродукты, нежирная рыба и так далее, это в идеале. Но я бы хотела, чтобы, ну, Николай, может быть, еще раз прослушал и услышал меня о том, что э, обязательный завтрак, который включает просто медленные углеводы, белки и жиры из медленных углеводов, это любая каша любая, я не думаю, что это проблема, и цельнозерновой хлеб или отрубной хлеб. Это вот идеальный вариант на завтрак. Белки, вот это просто я, ну, как бы пример привожу или просто предлагаю. Белки, мясо, рыба, кто может там морепродукты, периодически яйца, бобовые, то есть фасоль и так далее, я тоже думаю, что это будет проблемой, сыр, молочные продукты, растительные масла, орехи, семечки, оливковое масло, вот это оптимальный вариант из этого, составить завтрак самим, не надо все сразу, не надо стремиться это включить, но вот из того, что я перечислила, если вы будете какой-то продукт с чем-то сочетать и использовать на завтрак, это будет прекрасно, Второй завтрак, опять-таки, это оптимальный вариант, это прекрасно. Если будет это сырники, творог, творожная запеканка, это может быть ряженка, кефир, овощи, фрукты, ягоды. Сейчас, вот хотя бы на этот период, это будет тоже прекрасно. Обед уже более полноценный, это мясо, овощи. Более того, если вы там по какой-то причине не едите мясо, или можно купить дешевле, Субпродукты, печень, рыбу, крупы можно заменить даже на макароны, но только это должны быть макароны твердых сортов, и я думаю, тоже не секрет, что они более полезные. Овощи вы можете на обед употреблять в любом виде. Это могут быть салаты, это могут быть запеченные овощи, это могут быть приготовленные на пару, там на гриле, в мультиварке, где хотите. Полдник. Ну, это уже, наверное, часа четыре, вот до 5 часов считается полдником у нас. Здесь точно также может пойти, кому удобно, второй вариант завтрака. А здесь кому удобно, может просто выпить стакан кефира или съесть там какой-то творожок. Потом сейчас есть вот эти хлебцы разные, рисовые, гречневые и так далее, и так далее. Чуть-чуть на него намазать любой паштет. Это не обязательно должна быть фуа или еще что-то, ради бога. Тоже бюджетные варианты. Ну и, конечно, ужин, он должен в себя включать белок и клетчатку. То есть это может быть курочка запеченная, это может быть нежирная рыбка, это может быть омлет, допустим, белковый, я не знаю, овощи опять-таки. Но единственное, на ужин овощи не должны быть и и, фрукты крахмалистые, то есть это не должна быть картошка на ужин. И это не должно быть банан, потому что мы знаем, в общем-то, что бананы так калорийный фрукт. И для многих, для многих, кто может себе, скажем так, позволить или кому нужно это делать в связи с состоянием здоровья, в связи с приемом лекарств относительно пищи, у нас есть даже поздний ужин.
1: И поздний ужин туда может включать любой кисломолочный продукт на ваш выбор. Марина Владимировна, у нас осталось пару минут, и все равно не могу спросить. Естественно, сейчас речь идет не о нашем слушателе, но вот во время самоизоляции многие жаловались, что там нет денег на продукты. Но все-таки мы видим статистику о том, что вырос спрос на алкоголь. И вот сейчас мы получаем какие-то последствия. Угу. Алкогольная продукция она влияет на наш вес и пищеварительную систему. Там понятно Даже на вес. Линию...
2: К сожалению, да, к, к сожалению, многих, которые считают, что алкоголь не приводит к отложению жиров и так далее, и так далее, к сожалению, могу вас огорчить, что это не так. Безусловно, это отпечаток не только на внутреннем, скажем так, состоянии организма, это алкогольные... Даже небольшое количество порой вызывает и алкогольные панкреатиты, и гастриты. Я уже не говорю об алкогольных гепатитах, которых сейчас почему-то огромное очень количество. Но, может быть, тоже в связи со стрессами. Безусловно, это внешний вид. Это, конечно, будет на лице разрастание слюных, прошу прощения, околоушных желез. Мы говорим, что брылья у человека даже возникают. Когда он употребляет это, и безусловно, это калорий, и это откладывается в виде такого не очень красивого фартука и всего остального. Марина Владимировна, а, спасибо а,
1: вам большое. На этом наш эфир завершается. Наш гость сегодня, заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Перекалина. Говорили мы о правильном питании. Запись программы вы можете найти на нашем сайте радиокп.ру. Напомню, гастроэнтерологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова, 208. Телефон 71-3212. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».